0: Oi pessoas, aqui é Carão, Carol. Sejam bem-vindos a mais um podcast de terror, dessa vez só com relatos reais. Nos e-mails que meus inscritos me mandam, eu procurei por histórias que as pessoas dizem ser reais e separei algumas aqui pra ler pra vocês. Espero que gostem. Vamos começar então. O pesadelo Bom, meu irmão vive me acordando, chorando, falando que teve um pesadelo. Normalmente é o mesmo pesadelo. No caso, ele ter acordado e está completamente sozinho em casa. Sempre ignorei isso, somente o confortando com a famosa frase, tá tudo bem, foi só um sonho. Teve um tempo que meu irmão estava fissurado em lobisomens, e acabou assistindo vídeos que o fazia ter pesadelos. Isso por meu pai não supervisionar, inclusive minha mãe brigou com ele por isso. Mas como eu disse, não dava muita atenção. Minha mãe também tinha, barra tem, muitos pesadelos. E ela até acendia a luz por estar com medo. Eu sempre vi muitas histórias sobre coisas sobrenaturais, mas não tinha muito medo mesmo acreditando. Mas teve uma noite de madrugada lá por umas 3, barra 2 e 45. Eu estava dormindo, sonhando com algo que não lembro agora. Quando eu sou acordada pelo meu irmão com a mesma história de sempre, falando que teve um pesadelo. Dessa vez, não sei porquê, resolvi perguntar sobre o que foi o pesadelo. E para minha surpresa, foi um pesadelo diferente. E ele me narrou a seguinte história. Ele estava em casa, à noite, assistindo algo no tablet dele Quando viu uma sombra E pensando que fosse eu, continuou assistindo normalmente Mais tarde, lá para umas quatro da manhã Ele acordou vomitando sangue e com o um corpo pesado Suando frio e a garganta seca E ele se viu sozinho, a não ser por uma criatura alta e escura Com o um corpo esguio e ossudo balbuciando palavras uma língua que parecia latim misturada com alemão essa criatura virou para ele e abriu um sorriso com dentes amarelos e afiados e veio em direção a ele com os braços longos, se arrastando no chão. Meu irmão não conseguia se mexer nem gritar, até que o bicho pulou para atacá-lo. E nesse momento, ele acordou. Quando ele terminou de contar, ele vomitou sangue e foi aí que percebi a criatura parada na porta e que via ela tarde demais. Essa história não é verdadeira. Eu a criei baseada no fato do meu irmão não conseguir dormir sozinho e ter constantes pesadelos. O espírito por trás do anjo. Essa história aconteceu quando eu tinha por volta de 5 a 6 anos de idade. Pedi ajuda para minha mãe para contar a história com total riqueza de detalhes. Isso realmente aconteceu. Quando minha mãe tinha 15 anos, comprou um anjo de gesso pequeno Em uma feirinha local onde morava O anjo era o clássico anjinho que vemos em igrejas Loiro, nu com uma perninha que tapava sua genital Que segurava um arco e flecha Com uma nuvem que era o que fazia o maior volume da peça Por minha mãe ser uma pessoa bem cuidadosa com suas coisas Quando se casou com meu pai, construíram sua casa E três anos depois, quando nasci, ela ainda tinha a peça Que guardava dentro do guarda-roupa quando eu tinha por volta de 5 a 6 anos de idade, minha mãe, pai e eu dormíamos no mesmo quarto, já que a casa só tinha três cômodos na época. Lembro de acordar durante a noite, chorando, olhando para a direção do guarda-roupa, como se alguém, como uma sombra, saísse do guarda-roupa e crescesse até chegar à metade do teto. Parecia que se mexia. Isso acontecia quase todos os dias. Minha mãe, já cansada por tentar me acalmar e voltar a dormir, começa a buscar por soluções para me fazer dormir a noite toda. Certo dia, na igreja, após o culto acabar, minha mãe conversava com algumas irmãs da igreja, quando a pastora chegou ao próximo da minha mãe. Depois de pouca conversa, a pastora disse ''Tem algo dentro do guarda-roupa, próximo aos perfumes, que se esconde por trás de um ser angelical.'' Minha mãe disse que se arrepiou por inteiro. A pastora nunca tinha ido em nossa casa e muito menos sabia sobre a existência da pequena peça de gesso. A minha mãe, já assustada, lhe contou sobre o meu problema de acordar chorando durante a noite e não conseguir dormir mais.'' A pastora disse que queria ir à nossa casa para ungir e orar por nós. Quando minha mãe estava de folga do serviço, chamou a pastora para fazer o que tinha dito. Ao chegar em casa, começou a ungir a casa com olhos e orar em línguas. Após passar pelos outros dois cômodos, ela foi para o quarto. Ao chegar na porta, ela começou a orar muito alto e estender a mão para o guarda-roupa. Parou em frente da porta do meio dele. As orações começaram a ficar mais altas. Quando ela abriu a porta, viu o anjo. Mas ao invés de ser um rosto gordinho angelical, estava distorcido, horrível e demoníaco. Minha mãe começou a orar juntamente com a pastora no mesmo tom. Após muita oração, o anjo voltou até uma feição angelical. A pastora pediu à minha mãe para que quebrasse a peça e queimasse o que sobrasse. E assim ela fez. Na mesma noite daquele dia, eu finalmente tinha dormido a noite inteira e minha mãe também. Nunca mais acordei durante a noite chorando desesperada. Atualmente, minha mãe não gosta e nunca mais comprou peças de gesso com imagens de seres angelicais ou imagens de seres da Bíblia. Essa frase foi difícil. Oi Carol, desculpe se a história ficou muito grande e com algum erro ortográfico. A memória de ambas, eu e minha mãe, são muito claras e bem memoráveis. Amo ver os seus vídeos, você foi uma inspiração para que eu escrevesse. Um beijão. Outra dimensão? Boa noite, Carol, tudo bem? Meu nome é Kêmely, prazer. Obrigada caso você veja o meu relato. Atualmente tenho 15 anos. Minha família vem de uma cidade chamada Chopinzinho. Todas as coisas estranhas que já me ocorreram foram naquela cidade. Tenho muitas outras histórias, mas essa é a mais viva em minha memória. Quando contei isso a alguns amigos ano passado, eles me falaram que eu fui para Sete Além, mas não tenho certeza. Eu moro em Curitiba e todo final de ano vou para Chopinzinho ver o resto da minha família que mora lá. Essa história aconteceu quando eu tinha 8 anos, quando meus pais, mãe e as padraço e 3 de meus 10 irmãos estávamos indo para lá. A viagem dura em torno de 6 a 8 horas, dependendo de quanto tempo demoramos para sair e também quanto tempo demoramos para comer na metade do caminho. Pelo que me lembro, nós saímos perto da 1 da madrugada para chegar lá pelas 7 da manhã. Normalmente eu durmo o caminho inteiro, e daquela vez não foi diferente, em que eu só acordei uma única vez para comer, lá pelas quatro da madrugada. Eu só voltei a acordar quando estávamos na frente da casa da minha tia, onde ficamos quando voltamos para lá, mas estranhamente ainda estava escuro. Os postes de luz estavam desligados, com exceção do que o carro estava embaixo, e não tinha nenhuma luz acesa nas casas ao redor. Eu demorei um pouco para perceber que eu estava sozinha no carro e as malas também não estavam mais lá. Então a primeira coisa que eu pensei foi que eles me esqueceram no carro, já que não seria a primeira vez. Desci descalço do carro, pisando na grama que estava úmida e sujando meus pés com o um barro. Eu podia sentir o quão frio estava, embora lá fizesse muito calor. A casa da minha tia é um quadrado com um retângulo ao lado, com a porta atrás dela no quadrado, que dá para acessar de duas formas: ou vai para a esquerda e chega diretamente na porta, ou vai para a direita contornando o retângulo e chega nela eu decidi ir pelo lado mais longo andando pela direita mas dessa vez havia uma porta assim que dobrei a esquina da casa uma porta que eu nunca tinha visto antes então abri onde só havia escuridão envolvendo tudo passou alguns segundos e eu pude ouvir um barulho de chaleira com água fervendo vi o fogo aceso do fogão lá dentro pude ouvir o som de cadeiras arrastando pelo assoalho mas o que realmente me arrepiou foi uma voz estridente que arranhava minha audição saindo de algum lugar da escuridão estávamos te esperando filha eu não sei o que me deu, mas senti algo dentro de mim me mandando correr e fui o que eu fiz. Virei e saí correndo de volta para o carro, tranquei as portas e me encolhi no banco, com as mãos nas orelhas e de alguma forma acabei dormindo. Acordei com a minha mãe me colocando na cama da minha tia. Quando eu disse o que tinha acontecido, ela me falou que eu dormia o resto da viagem toda e nós tínhamos chegado a uns 5 minutos e que provavelmente eu tinha dormido. Ela saiu do quarto e foi para a cozinha, enquanto eu repassava aquele sonho na minha cabeça. Mas eu ainda podia sentir meus pés molhados, como a grama úmida lá fora. Ele sempre vem. Eu sempre morei com a minha avó, praticamente desde quando eu nasci. Ela me criou como filha, e eu sou muito grata a ela por isso, mas isso não veio ao caso. Eu e ela morávamos em uma casa bem grande e assustadora. Eu não sei por quê, mas eu sempre me sentia incomodada naquela casa. Me sentia em perigo a todo momento. Não importava se estava de dia ou de noite, sempre sentia como se algo me observasse. Por esse motivo, eu levava meu colchão para o quarto dela toda noite, para me sentir mais segura de alguma forma e dormir perto da minha avó. Minha avó sempre foi uma mulher religiosa, íamos ao centro espíritas, ela dizia que podia ver e até falar com eles, isso realmente me assustava, mas ela dizia que eu não deveria temer eles, que eles não faziam mal algum a mim. Não sabia quem eram eles, espíritos, demônios, e eu também não tinha coragem de perguntar. Quando eu completei meus nove anos, eu comecei a ver algumas coisas que não podia explicar, como vultos de pessoas, sentia arrepios constantes, ouvir sussurros, mas com o tempo acabei me acostumando a isso. Minha avó falava que eu tinha um dom e deveria agradecer por isso. Minha avó dormia muito cedo, oito horas ela já estava deitada, pronta para dormir, mas eu sempre ficava assistindo televisão sozinha. Certa noite, antes da meia-noite, eu estava vendo televisão como de costume e senti um arrepio subir minha espinha, um frio rodear meu corpo, uma sensação de estar correndo perigo, uma vontade de correr, de gritar, de sair dali. Vi algo fora do comum, uma sombra grande, de braços longos, curva. Ela apareceu e no mesmo instante sumiu. Eu não sabia o que era, então no mesmo segundo desliguei a televisão e corri para a cama da minha avó. Ela, assustada e brava, perguntou o que tinha acontecido. Eu disse que não queria dormir sozinha, mas ela disse que eu tinha que ser corajosa. Perguntei se pelo menos podia colocar meu colchão perto da cama dela, não queria dormir no meu quarto sozinha. Ela concordou, acho que naquele momento ela percebeu que algo não estava certo. Me recordo bem da sensação de ainda estar em perigo, de olhar para a porta e achar que em qualquer momento algo entraria ali e me atacaria. Por esse motivo, eu não conseguia dormir, estava assustada demais para sentir sono. Mas como em um passe de mágica, eu adormeci, mas acordei logo depois... Eu não conseguia me mover, meus braços e pernas estavam congelados, parecia que eu não sabia mais como me mexer, como gritar, como fazer qualquer coisa, apenas meus olhos se moviam. Eu lembro como se fosse ontem, de olhar para a porta e ver aquele ser, me observando, atentamente, como se fosse um animal olhando para sua presa. Era uma figura mais escura que a própria escuridão, enorme, braços longos e finos, braços que estavam prontos para me agarrar e me sufocar. Não podia ver as pernas, pois havia uma grande capa que envolvia aquela coisa. Ela também não tinha rosto, apenas olhos grandes que me observavam. Aqueles malditos olhos vermelhos que me assombram até hoje. Aquela figura me olhava como se estivesse apenas me esperando, então começou a se afastar e entrar na escuridão até sumir. E quando sumiu, eu pude me mover e me embrulhei nas cobertas e fiquei esperando o dia amanhecer. Nessa longa espera, eu adormeci novamente. Quando acordei, já era dia. Corri para contar para minha avó que tinha visto, mas para minha surpresa, ela apenas disse Ele sempre vem, parar na porta e nos olha dormir Já vi ele diversas vezes, até mesmo antes de você nascer, eu já o via. Ele sempre vem, sempre está por aí nos observando, nos julgando com aqueles malditos olhos vermelhos Espero que goste da minha história, e mais uma vez, essa história é verídica E é uma das histórias que mais me assombram Doppelganger Oi Carol, essa história é verídica e aconteceu comigo. Me mudei para a casa do meu marido em 2019. Morávamos eu, ele e minha sogra. Não tínhamos nossa própria casa, então como estávamos morando com a mãe dele, dormíamos em quartos separados pelo fato de eu não ter uma cama de casal. Somos do Rio Grande do Sul, era verão, e aqui é o verdadeiro forno alegre. Numa noite específica estava muito mais calor que o normal. Eu fiz a janta, comemos e fomos dormir. Eu no meu quarto e ele no dele. Quando eram duas e da manhã, meu marido veio até mim pedindo para deitar ao meu lado. Eu não reclamei e então ele deitou. Senti um frio tão terrível que disse a ele que desligaria o ventilador. Ele concordou com a cabeça, se aninhou e dormiu. Levantei-me e desliguei o ventilador. Então fui até o banheiro, que ficava ao lado do quarto do meu marido, e me deparei com uma cena apavorante. Olhei através das cortinas do seu quarto e lá estava meu marido dormindo. Comecei a gritar escandalosamente, ele levantou-se e me acudiu. Até hoje, não sei quem deitou o meu lado naquele quarto. A cigana Essa é uma história verídica. O ano era 2018, e eu estava na fossa. Tinha levado um pé na bunda há um ano, e minha mãe tinha ido morar em São Paulo, e tinha deixado a casa para mim morar e cuidar. Fazia um ano que eu estava morando sozinha, e só não deu errado porque Deus foi muito bom comigo. Naquele dia específico, eu tinha ido consultar com a entidade de uma cigana, eu estava apaixonada por um australiano que eu conversava há quatro anos, e ele estava fazendo mochilão pela América do Sul. O Brasil não estava incluído, pois quando ele perguntou se eu sairia com ele, se ele viesse para o Brasil, eu disse que não, pois estava namorando o filhote de Cruz Credo. Então o australiano simplesmente riscou o Brasil da lista. Na época do mochilão, ele se conectava pelo Skype a cada dois meses e estava acabando o tempo dele aqui, e ele voltaria para a Austrália. Eu perguntei para a cigana se deveria me abrir para ele, e ela disse que deveria, e logo. Porque meu tempo já estava acabando, e ele estava por voltar, e disse que ela iria me dar algum sinal. Voltei para casa tarde da noite, tomei meu banho, comi alguma coisa, e fui me deitar com a barriga cheia e morrendo de sono. Sempre antes de dormir, eu ouvia música e mexia no Facebook. Aquela noite não foi diferente, apesar do sono que eu já estava. Estava tocando uma música que eu estava viciada em escutar na época, então aumentei o volume e apaguei a tela do celular na intenção de ouvir a música e viajar na maionese. Só que assim que eu apaguei a tela do celular, eu quase morri do coração. Parada em um vão entre a porta e o guarda-roupa, estava uma mulher branca, dos cabelos negros e batom escuro sorrindo pra mim. Ela era linda, mas o susto foi tão grande que arranquei os fones de ouvido e fechei os olhos mas meus olhos não queriam fechar. Eu tentava com força, mas era só relaxar os músculos dos olhos que eles automaticamente iam se abrindo. Então eu vi um travesseiro no rosto e comecei a rezar. Então eu vi uma luz como se alguém tivesse acendido a luz do quarto e logo em seguida essa luz sumiu e eu abri os olhos. Não tinha mais ninguém ali. Não consegui dormir, fiquei a noite toda assistindo o filme com a luz acesa. No dia seguinte, já passando o susto, resolvi olhar o Skype para enviar mensagem para o australiano. Mas pasmem, ele tinha se conectado naquela noite, mandando mensagem e o Skype não avisou. Moral da história, acho que era a cigana me dando sinal e o medrosa deixei eu escapar. Depois disso, ele voltou para a Austrália no mês seguinte. A Sombra da Noite Oi Carol, já acompanho seu canal há muito tempo e amo. A história que vou te contar não é tão boa quanto as que você recebe, mas precisava escrever antes que me esquecesse, já que aconteceu comigo essa noite. Ela é bem detalhada por ter sido recente, espero que goste. E lá vamos nós, mais um dia 12 de 6, mais um dia dos namorados se passando. Por alguma coincidência se passaria no sábado e no dia da festa da minha irmã do meio. Estava tudo lindo porque, mesmo o aniversário dela, sendo há três dias atrás, queríamos fazer uma comemoração para não passar em branco. Tudo começa já na festa. Minha irmã caçula de um ano ama dormir no meu colo, e dessa vez não foi diferente. Eu me recostei no sofá e ela dormiu em meus braços. Eu aproveitei para assistir um pouco de seus vídeos, já que você tinha postado vídeos novos, e quando acabou, fui assistir o Supernatural, que amo de paixão. Até então tudo certo, porém quando minha irmã acordou, eu passei ela para outras pessoas, e foi aí que começou. Por algum motivo, eu comecei a ter arrepios repentinos frequentes, no meio de todos, comecei a ouvir algo me chamando, mas como estavam todos felizes e se divertindo, resolvi me divertir também, e não ligar ou contar para ninguém sobre isso. Depois de todos irem embora, minha mãe deixou que eu dormisse na casa de minha avó, que mora na casa principal, na frente da casa da minha tia. Não fui dormir muito tarde, pois queria fazer uma simpatia que tinha visto na internet para ver quem era sua alma gêmea. E para funcionar, teria que dormir antes da meia-noite, do dia 12 para o dia 13 de junho. Lá fui eu, fiz minhas higienes e me preparei para dormir. Quando já eram 23 horas, eu já estava pegando no sono. Como de costume, me levantei e coloquei meu telefone para carregar. Logo em seguida, dormi. Não sei que horas eram, porém, horas depois, eu acordei de madrugada. Acordei, então, me sentindo vigiada por algo ou alguém. Anteriormente, já venho tendo essas sensações, e isso dificulta pelo simples fato de parte da minha família ser do balacobaco e ter algo relacionado ao sobrenatural. Então, virei na minha cama, já que estava virada para a parede, e quando me virei, vi na porta do meu quarto uma sombra enorme. Não sei o que era, mas sei que olhava diretamente para mim. Eu devo ter ficado uns 20 minutos paralisada olhando para aquilo, até que finalmente tomei coragem e me virei novamente para a parede, pensando ''Bom, essa posição não está tão ruim assim.'' Meu maior medo era aquela criatura ser real e tentar me matar. Então dormi de novo, mas para minha infelicidade, poucas horas depois acordei novamente. Resumindo, eu acordei a noite inteira, e todas as vezes que eu olhava para a porta do meu quarto, lá estava aquela criatura, com mais ou menos dois metros, usando um chapéu preto, igualmente sua sombra. Virei de bruço e tentei não olhar mais para a porta, e sempre que acordava, me recusava a olhar naquela direção. Hoje acordei tentando entender o que era aquilo. Por que me sinto sendo observado o tempo todo? Por que me olhava como se fosse me segurar, mas ao mesmo tempo, como queria que estivesse segura? Eu não tenho medo dessas coisas. Eu já cresci ouvindo as pessoas falando sobre fantasmas e coisas assim. Mas por algum motivo, aquilo me causou medo. Meu primeiro pensamento foi pegar um pote que tenho de sal no meu quarto e passar em frente à janela e à porta do meu quarto. Mas acabei não passando, pois me preocupei em o que minha avó pensaria se visse aquilo. E é claro, pensei também que me chamariam de maluca, já que falavam que isso só se resolve na série, e que na vida real as coisas são bem diferentes da forma como o Dean e o Sam vivem a vida e lutam contra demônios e assombrações. Resumindo, que só não ia resolver, mas prefiro acreditar que se resolve sim. Hoje acordei já observando tudo, e não vi nada de diferente. Vou pesquisar um pouco sobre, e vou tentando descobrir o que era. Até lá, saiba que por enquanto estou bem. Sei que essa história verídica não se compara com as que você tem recebido, mas precisava compartilhar isso com alguém. E como não quero preocupar minha família, prefiro contar pra você. Muito obrigada pela atenção. Cheguei à conclusão de que vou voltar pra minha casa mesmo. Espero que goste. Essa história é real e aconteceu comigo de ontem pra hoje. Beijos e continue fazendo vídeos. Eles são incríveis. O que aconteceu comigo? Oi, Carol. Tudo bem com você? Estou enviando essa história que aconteceu comigo espero que goste. O ano era 2018 para 2019, e eu sempre fui aquela menina que não podia ouvir uma coisa de terror e que já não conseguia dormir ou ficar sozinha. Então, em uma bela manhã de um sábado, eu, minha mãe e meu irmão fomos para a casa da minha avó, que morava em uma chácara muito longe da minha casa. Lá a gente passou a tarde inteira com os nossos primos e etc. Até que escureceu e meu primo teve uma bela ideia de contar histórias de terror. Como eu era medrosa, não queria, mas todo mundo me obrigou a ficar lá para escutar. Eu passei as histórias todas abraçada no meu primo. Então, depois de passar horas e mais horas escutando aquilo, me levantei e fui para fora de lá, ficando sozinha e com muito medo. Depois daquilo, eu, minha mãe e meu irmãozinho voltamos para casa. Logo depois fui para o meu quarto tomar um banho relaxante e calmo, tentando esquecer aquelas histórias bobas e horríveis da minha cabeça. Terminei de tomar meu banho, então coloquei meu pijama e fui até a cozinha. Comi alguma coisa e voltei para o meu quarto, desligando todas as luzes, deixando somente a luz da cozinha ligada. Deitei na cama onde dormia eu, minha mãe e meu irmão. Eu não estava com muito medo, pois tinha minha mãe e meu irmão do meu lado. Assim que me virei para o outro lado da cama, avistei um homem alto com suas costas arranhadas e sua pele branca sem vida. O homem se virou para mim e com um olhar profundo sem vida, com sua boca toda raspada e unhas longas e afiadas. Assim que vi seu rosto, tentei gritar ou pedir ajuda, mas não saía nada da minha boca. A única coisa que eu pensava era como eu ia me salvar daquele bicho feio. Quando eu vi que ele estava se aproximando de mim, fechei meus olhos e cantei uma pequena frase da música de Deus. Assim que abri meus olhos, lentamente, não vi mais ele lá. Achei que ele havia ido embora, mais tarde, naquela mesma noite, meu irmãozinho me acordou pedindo um mamá. Levantei com medo, coloquei meus chinelos e fui até a cozinha. Assim que entrei na cozinha, comecei a fazer o mamá do meu irmão. Então depois disso, eu olhei para a janela e vi um homem me encarando do fundo do quintal, realmente não sei quanto tempo ele estava ali. Me assustei e saí correndo de lá, indo pro meu quarto novamente. Dei uma má pro meu irmãozinho e depois daquilo não consegui pegar no sono. Hoje em dia eu tenho 15 anos e não consigo esquecer do que aconteceu comigo. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que mandaram essas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você gosta e quer mais coisas assim, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!